0: Nosso último episódio, a gente falou sobre as comunidades quilombolas, o que é ser quilombola e a importância dos quilombos para a nossa sociedade. Mas e se eu te disser que o quilombo virou um verbo?
1: Pois é, Laís, o aquilombar é um verbo que surgiu para representar uma forma de resistência
0: e uma nova maneira de
1: ser e encampar a luta antirracista na própria vivência.
0: E é sobre aquilombamento que a gente vai conversar nesse episódio de hoje aqui do Desteoriza.
2: Um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
0: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me autodescrever para você que está me ouvindo. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho estatura mediana, 1,63 de altura mais ou menos, tenho cabelos cacheados castanhos, cachos bem pequenininhos, meu cabelo é curto, ele é um pouco acima da base do pescoço, perto aqui das orelhas. Um pouco volumoso, ele hoje está dividido com a parte da frente dividida para o lado direito. Eu estou usando uma blusa verde de manga um pouco acima do meu cotovelo. E eu uso óculos, um óculos com uma armação preta. Meus olhos são castanhos, eu estou usando um fone de ouvido branco.
1: Eu me chamo Danilo Borges, eu sou jornalista e pesquisador sobre mídia e populações quilombolas. É, eu tenho 1,88m, sou um 1,84m. É, sou um rapaz preto, tenho uma pele escura, tenho barba, cabelo. Meu cabelo é liso. Agora estou usando um óculos, mas no meu dia a dia eu não costumo usar... Estou vestido com uma camisa de botão, bege,
0: e eu acho que é isso. E agora que você já nos conhece, vou chamar aqui para você conhecer também a nossa dupla de convidadas desse episódio de hoje. Eu vou começar chamando Valéria Costa para se apresentar. Bem-vinda, Valéria, por favor. Se apresenta para a gente, para quem estiver nos ouvindo, conhecer você um pouco melhor.
2: Olá, Laís. Olá, Danilo. Muito prazer, Alice, em conhecer você. É um prazer imenso, tá? Por mais uma vez aqui no Desteoriza. Eu sou Valéria Costa, eu sou professora de História da África, do Departamento de História da UFPE, sou uma pesquisadora dedicada aos estudos sobre o Brasil escravista e também a África no período de formação do mundo atlântico, que é o período entre o século XVI e o século XIX, mas também sou uma militante do movimento social feminista. Eu sou uma mulher negra, baixinha, com 1,53m de altura, é, eu tenho o cabelo crespo, misturado com liso, ou seja, é uma fibra mista, bastante preto, mas já mesclado com os brancos, Tenho os olhos muito pretos, da cor do azevite, boca pequena, nariz fino, minha pele, ela não é muito escura, mas não é clara, é uma pele acastanhada, porém eu sou uma mulher negra, um pouco nem magra nem gorda né é corpo mediano estou vestindo uma bata na cor laranja que na frente tem uma imagem de uma mulher negra de turbante estou usando um par de brincos de prata é, no modelo de argolas tamanho médio e estou usando um óculos de grau a armação ela é redonda e na cor marrom clara.
0: Bem-vinda, Valéria. Obrigada pela tua presença.
1: Seja bem-vinda, Valéria. E outra convidada de hoje é a Alice. Seja bem-vinda, Alice. Por favor, se apresente.
3: Olá, Laís, Danilo, professora Valéria. Olá, ouvintes do Desteoriza. Sou Alice Andrade, jornalista formada pela UFRN, mestre e doutora em estudos da mídia pelo PPG e da UFRN também. Atualmente, eu estou como professora substituta no Departamento de Comunicação Social, nos cursos de jornalismo e audiovisual. E eu nas áreas de pesquisa do jornalismo digital, fotojornalismo e mídia e questões étnico-raciais. É, agora eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher negra, de tom mais claro, tenho 1,54m, cabelos pretos e cacheados de tamanho médio, abaixo do ombro, uso óculos de armação marrom, brincos coloridos em formato de mandala, e estou vestindo uma blusa preta com casaco rosa e
0: verde. Obrigada é. pelo convite. A gente que agradece, Alice, bem-vinda a você também. E antes da gente começar o nosso papo, quero chamar você que está nos ouvindo para seguir o Destoriza nas redes sociais. É arroba Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X. E TikTok, também quero te convidar para você seguir o Desteoriza aqui no seu tocador de podcast favorito. Se você ainda não nos segue, por favor, faça isso. Vai ter um botão Seguir aí perto do nome do Desteoriza, nessa página onde você está nos ouvindo. E aí você seguindo a gente, você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo e assim você não perde nada aqui do Desteoriza. Tá? E se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, tem aí também nessa sua página um lugar com uma pergunta que é para você dizer o que, é que você achou desse episódio, se você gostou, se não gostou e também usar isso para dar uma sugestão de conteúdo que você quer que a gente aborde aqui no Desteoriza. Tá? Então, vamos começar o nosso papo. Dados todos os recados, vamos começar o nosso papo, é, que é sobre aquilombamento. Mas para falar sobre aquilombamento, eu queria dar um passinho para trás, aproveitando que temos Valéria aqui conosco nesse papo, historiadora, especialista nesse período da historiografia brasileira que ela bem falou na, na sua apresentação. Eu queria começar o nosso papo, Valéria. Para falar de aquilombamento, eu queria pensar sobre quilombos. Né? A gente não pode falar de aquilombamento sem pensar sobre quilombos e quilombolos. Então, eu queria começar essa conversa te perguntando o, como é que é essa formação do quilombo, como se dá essa formação dos quilombos, né? para que a gente consiga pensar o aquilombamento atualmente. Queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: Bom, é, vamos começar pela etimologia da palavra, né? Quilombo é uma palavra de raiz ambunda. A língua ambunda pertence aos povos da região central do continente. Continente africano, onde hoje estão Angola e o Congo. E é, o quilombo no continente africano era um território de ajuntamento de guerreiros, não é? sobretudo dos povos ibangalas, que ficaram conhecidos pelos portugueses como jagas. Na mid-passagem, né, na média passagem, ou seja, na violência do tráfico na diáspora, quilombo foi uma nomenclatura para designar as comunidades, a princípio, de africanos fugidos da ordem colonial, sobretudo né, africanos aí do território da África Central. A a primeira formação de palmares que remete ao século XVI, o século XVI é o início das comunidades quilombolas no Brasil, eram africanos que podemos chamar a grosso modo de forma didática de Angolas eles eram de língua ambunda, né? então eles vinham do que a gente chama do interlande ou seja, do Congo e de Angola, foram embarcados nos portos de Luanda Benguela, Assange e Umbridge. E aqui no Brasil começa como uma comunidade de africanos fugidos da ordem escravista colonial, só que o quilombo ele cresce e ele se torna, é, como dizia Clóvis Moura lá na década de 70, né? Clóvis Moura é o primeiro intelectual negro que pensa quilombo, é uma sociedade alternativa, é uma sociedade alternativa à ordem colonial, porque ali não só teve, embora o começo foram. um Africanos, mas depois vem os afro vem indígenas também. É importante marcar que o início dos quilombos teve uma forte presença indígena. As primeiras escavações de palmares é, apareceram muito louças indígenas e as pessoas ficavam, por que isso? Por causa desse forte contato com as populações nativas daqui e até também, né, além de indígenas e africanos e afro ou seja, né, os descendentes de africanos, o branco, pobre, o que o desertou, aquele que arvorou-se a fazer um caminho diferente daquele imposto pra, pela sociedade colonial, né? Então, eu gosto muito de dizer que é uma sociedade alternativa, né? Palmares é, foi destruído no século 17 porque estava se tornando algo muito potente.
0: Perfeito, Valeria. Agora que a gente já... Deu esse passinho para trás, né, para pensar e falar sobre quilombo. É, eu quero dar esse passinho para frente, para vir para esse termo que dá. É, que é o tema desse episódio, que é aquilombamento. Né? E aí eu queria te ouvir, Alice, porque eu sei que você é, utiliza esse termo nas suas pesquisas e eu queria que a gente começasse te ouvindo sobre o que é aquilombamento. Como é que a gente poderia definir esse termo aquilombamento, aquilombar-se, esse verbo né, que a gente falou nessa nossa abertura. O, como é que a gente define ele? Elaís, é, então, como a professora
3: Valéria muito bem trouxe, os quilombos eles são parte dessa história viva do Brasil né Embora não tenham surgido no Brasil, eles tiveram uma expressividade muito grande aqui, então são uma inteligência que os povos negros brasileiros, né, africanos e afro-brasileiros deixaram, a ancestralidade deixou para os povos negros, e eles estão presentes não apenas na consciência coletiva negra, por meio dessa necessidade de um posicionamento crítico diante do racismo sistêmico, mas também nos nossos próprios corpos que carregam essa herança deixada pela ancestralidade africana e afro-brasileira. Então, o quilombo né, vai se formar no aquilombamento como uma ferramenta ancestral. O aquilombamento é essa tecnologia ancestral, essa ferramenta ancestral que supre as necessidades do povo negro, onde que seja evocado, apresentando as diferentes dinâmicas ao longo do tempo, para que seja possível se adaptar à demanda de grupos negros em várias áreas. Então, nesse olhar sobre a formação histórica e social do Brasil, os quilombos são esse elemento de fundamental importância para delimitar um universo simbólico. Quando a gente fala de aquilombamento, estamos falando de um universo simbólico com um caráter emancipatório que surgiu no passado, existe ainda hoje. Então, como vocês colocaram no início do episódio, os quilombos se transformaram em verbo. Né? O aquilombamento... O ato de se aquilombar é se unir para existir não só fisicamente mas da, nas demais dimensões do humano é reeducar, dialogar compartilhar, enfrentar, se posicionar, co-construir esse co nessa perspectiva da construção coletiva mesmo é um corpo individual que se transforma numa experiência coletiva. A professora Valéria mencionou os quilombos na perspectiva de Clóvis Moura, como uma sociedade alternativa ao domínio colonial, e essa essência do alternativo é o que define o aquilombamento. O aquilombamento é um modo de comunicação que vem é, num fio invisível do tempo, digamos assim. Né? onde que haja necessidade dos povos negros o aquilombamento está presente e aí em algumas expressões mais atuais aquilombar-se também a se conectar em rede, e se lá atrás né em 1580 mais ou menos o Zumbi dos Palmares organizou o povo negro se na década de 70, de 80 o movimento negro unificado reuniu militantes em favor dessa igualdade racial democrática de direitos hoje em dia na contemporaneidade o aquilombamento ele segue como estratégia de sobrevivência do povo negro diante de uma sociedade que nós sabemos que que é absolutamente assim. Então, o aquilombamento é um movimento de luta e de resistência do povo negro que vem nessa ancestralidade. né? E a primeira pensadora a abordar os quilombos, eu acho importante a gente citar como um modo de ação, né? como esse verbo, foi Beatriz Nascimento. E para ela, são essas brechas no sistema colonial, elaboradas pelos povos negros, que vão representar um instrumento nesse processo de construção e reconhecimento da identidade negra brasileira Então, assim, para fechar, eu acho que a gente poderia dizer que aquilombar, o aquilombamento é uma ação coletiva do povo negro que ultrapassa a barreira do tempo. É essa insurgência dos quilombos enquanto instituição histórica e que hoje se molda de acordo com as necessidades contemporâneas de resistência. Queria
0: fazer só um adendo, Alice, depois dessa sua explicação maravilhosa, você citou Beatriz Nascimento. Né? A gente tem aqui, para você que está nos ouvindo aqui, né, ouvindo esse, esse episódio, se você não conhece, enfim, a gente tem aqui uma série especial chamada Elas na Ciência, onde a gente aborda é, as contribuições de pesquisa e a vida de 16 pesquisadoras brasileiras. E uma dessas pesquisadoras é Maria Beatriz Nascimento, que a Alice acabou de citar. Está num episódio chamado Ciência a Contrapelo. Então, quando você terminar de ouvir esse nosso episódio aqui agora, se você quiser, pode procurar aqui nesse tocador do podcast onde você está nos ouvindo. Esse episódio chamado é, vai ter assim elas na ciência. O episódio é ciência a a gente fala sobre Maria Beatriz Nascimento. Né? A gente também tem um episódio sobre Valéria Costa, que é a nossa entrevistada também aqui nesse episódio. O episódio sobre ela é o episódio Reescrevendo a História. Tá? Eu só queria fazer esse adendo. tá Vai lá, Danilo.
1: Alice, é, fico muito feliz né, pela resposta e o casamento, como a nossa conversa ela tá se dando. Mas aí eu também resgato o que Laís falou no início, da, dessa diferença entre termos que ainda é muito utilizada como sinônimos ou até mesmo uma diferença entre elas. Eu queria que você me explicasse para além dessa ideia do aquilombamento existe uma ideia também de quilombismo. O que é o quilombismo? Ele é a mesma coisa do aquilombamento? Existe alguma outra diferença? Você pode pontuar?
3: Posso sim. O quilombismo e o aquilombamento são termos que estão relacionados ao movimento negro e à luta por igualdade racial mas eles têm significados diferentes sim. O quilombismo é um conceito desenvolvido pelo ativista afro brasileiro Abdias Nascimento, que é uma figura, né, um teórico, um pesquisador, um militante negro, muito importante também na nossa história brasileira. E é uma proposta política que ele apresentou no segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, em 1980, que aconteceu no Panamá. É uma proposta, de fato, é um documento que deu origem ao livro de mesmo título, Quilombismo. E nessa proposta, o Abdias Nascimento defende a ideia de que os afrodescendentes no Brasil deveriam se unir e fortalecer sua identidade cultural, política, social, para que seja possível lutar contra o racismo e contra a opressão. Então, o termo quilombismo faz referência aos quilombos, essas comunidades autônomas, né formadas por negros escravizados aqui no Brasil colonial. É, mas o Abdias Nascimento propunha também que os afrodescendentes eles tinham que se organizar e manter a semeidante. Mantendo essa essência dos quilombos, essas comunidades alternativas deveriam continuar existindo a partir da criação de uma rede de comunidades e uma organização que promovesse a valorização de uma afro-brasileira, a luta por igualdade de direitos. Então, o quilombismo era uma proposta que reconhecia a visão do quilombo como esse lugar de negros fugidos no início dessa formação histórica, mas propunha transcender isso para uma dimensão mais dialógica entre essas relações coletivas e solidárias do povo negro, das populações negras de diáspora e o próprio sistema econômico também. Então, o quilombismo ele é uma proposta política e teórica que faz menção à necessidade política de pessoas negras resgatarem sua memória, que foi agredida sistematicamente pela hegemonia social ao longo do tempo. Então, isso é o quilombismo. Já o aquilombamento é um termo que vai se referir a esse ato de se organizar, se reunir, e resistir em comunidade com inspiração nessa formação política dos quilombos. Né? E essa palavra é usada para descrever a ação de pessoas negras que se unem em busca da sua afirmação social, político é, rumo a caminhos mais democráticos, visando enfrentar o racismo e a discriminação. É uma forma de empoderamento, de resistência, através dessa construção de redes é, de identidade, de apoio e de ação coletiva. Eu gostaria
2: de fazer é, um breve complemento né, na, na colocação de Alice, que foi fantástica, para é, fazer uma ponte entre a proposta de Abdias com a ideia de quilombismo, o que a gente tem na contemporaneidade que os movimentos negros vêm encampando. O quilombismo, como bem colocou Alice, é uma proposta política, uma proposta política de organização da população negra em prol a, a nossa cidadania, que ela é incompleta, né? Quando eu penso em cidadania, é questão política, social, educacional, cultural afetiva, e aí hoje, é, não sei, viu Laís ou Danilo, se eu estou me antecipando demais, mas eu senti a necessidade de pontuar que o quilombismo pensado por Abdias é, inspirou o movimento quilombo nos parlamentos, que é uma proposta dos parlamentares negros que estão no Congresso Nacional, tem uma bancada com 26, se a memória não me fale, essa média de 26, todos e todas ligados e ligadas a partidos de esquerda, e o quilombo nos parlamentos está conectado com essa pauta, Política de organização da população negra entrou a luta por cidadania, a luta por direitos. E aí eu queria é, marcar né, essa questão. Você puxou
0: um gancho maravilhoso. Viu, Valéria? A gente estava aqui se olhando, eu e Danilo, já para puxar essa questão do aquilombamento e agora do quilombismo que você trouxe, né? A partir, você e Alice trouxeram muito bem. É, como é que a gente, a gente consegue fazer isso em algumas áreas, né? E uma delas é essa, é essa área é a política, né? Como você acabou de trazer. Você citou isso como exemplo. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Queria que a gente trouxesse essa explicação, né, para quem tá nos ouvindo, de como isso consegue, como isso acontece hoje, para além é, desse exemplo que você trouxe. A gente tem exemplos locais também, né? O Voto em Negro, a gente estava conversando. Para você que tá nos ouvindo, a gente estava conversando antes de gravar, então, tô aqui pedindo pra Valéria falar um pouco do que a gente estava conversando antes de gravar, para que você possa saber também ouvir Valéria contando, assim como eu, Alice e Danilo, tivemos o, praver, o prazer de ouvir. Quero puxar essa pauta agora, Valéria quilombismo, aquilombamento na política é, a gente tem a maioria da população brasileira é negra né? a gente tem pouquíssimos representantes negros nos mais diversos âmbitos políticos seja federal, estadual, municipal e quero te ouvir sobre esse movimento e é o aquilombamento e o quilombismo na política nessas várias esferas
2: é, bom, é, eu vou para a questão do quilombismo, né? porque essa orientação política é de Abidias. E aí é, a gente não pode esquecer que Abidias foi deputado federal. É, ele encampa em uma luta né, na política com a pauta para a população negra, puxando uma coisa bem interessante. Não basta ser negro e estar na política, é preciso defender as nossas pautas. Não é todo mundo que é pretinho ou pretinha e vai para o afoxé, que defende as pautas importantes dentro da construção Política Racial. Indo aqui para o território pernambucano e aí para Recife, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco tem um projeto chamado Eu Voto em Negra. Não é? é um projeto que é, começou em 2020 não é? e aí é, é um projeto que promove o fortalecimento de candidaturas de mulheres negras. Elas não são, é, é importante colocar, elas não são da rede de mulheres negras. Uma ou outra depois acaba se aquilombando com a gente, mas a gente leva é, um debate, um diálogo para as candidatas negras que querem é, preparar esse dentro da pauta de construção racial. Não é? Porque tem muita candidata negra, muito candidato negro, porém nem todos, como eu coloquei anteriormente, né, estão levando as pautas sensíveis a população negra. Então eu volto e negra é um projeto potente. Na eleição passada conseguimos eleger Dani Portela dentro da vereança do Recife. Está Eliane, é, Elaine Cristina, perdão, Elaine Cristina. É, em paulista, Ellen, Ellen é, Flávia Ellen, Flávia Ellen, paulista, e ela passou pelo exercício de aquilombar-se, ou de como promover uma candidatura e uma política é, dentro dessa perspectiva né, de aquilombamento e de levar a pauta racial que é sensível a nós, como por exemplo, e aí para fechar, né? Que pautas sensíveis são essas? Para nós, mulheres, o aborto legal, a não violência obstétrica, a educação desde a frente negra da década de 30, que a educação é uma pauta importante, porque a educação ela é libertadora e ela promove a cidadania. É? A luta pela saúde da população negra é uma outra pauta muito sensível. A luta por moradia... É? E isso perpassa é, muito fortemente os corpos negros femininos. Né? São as mulheres são chefes dos bares, que fazem o papel de mãe e de pai. Então, essas são algumas das pautas sensíveis que, é, que logo nos parlamentos, que eu voto em negra, é, leva para o campo do debate político partidário com essas mulheres negras, no caso da rede, e homens e mulheres negros do é, quilombo nos parlamentos.
1: É, perfeito. Eu vou até pegar um gancho dessa mistura de palavras, conceitos e reflexões que a gente está travando, e também vou tentar voltar um pouquinho para a gente amarrar ainda mais as nossas discussões. Em uma conversa paralela com Laís e outras pessoas, a gente fala sobre o quilombo como uma categoria que também está em disputa, assim como outros conceitos. Falar sobre quilombo é falar sobre narrativas e quem fala e como fala sobre essas narrativas. A gente já falou aqui sobre aquilombamento, aquilombar quilombo, e muitas das vezes elas podem ser confundidas, embora esclarecidas, tanto pela professora Valéria por Alice, né? Nós sabemos que nesse processo historiográfico, as populações quilombolas elas receberam nomes, né? Receberam nomeações, receberam categorias para vencer esses sujeitos que estavam organizados. Laís, a gente é, vê que durante toda a América, quando a gente fala, né? Pensa o território, houve resistência e houve formações de quilombos. Então, Cumbis, morros, é, quilombos, eles receberam nomes, nomenclaturas por outros agentes e receberam também nomes e nomenclaturas pelos próprios sujeitos que pertenciam a essas formações. E aí é interessante esse paralelo que lá Alice e Valéria traz que essas categorias também são pensadas a partir dos sujeitos, pessoas negras e eles passam a reivindicar nomenclaturas a partir das suas posições e conceitos e também esses conceitos que é vindo do outro né? um quilombo pensado pelo processo é, do sistema colonial quando a gente pensa a política Existe uma nomenclatura que está muito bem definida e que garante minimamente um direito transcrito em lei. Essa categoria é a comunidade remanescente de quilombos, está prevista na Constituição Federal, no artigo 68 dos Atos das Disposições Transitórias, que fala aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva devendo o Estado emitir lhes Títulos respectivos. Uma das questões, ouvintes, que a gente sempre bate é, tá, mas e aí, o que seria quilombos nessa atualidade? Esse quilombos da atualidade ele se confunde com esses organismos aquilombar-se, aquilombamento? E eu queria trazer essa pergunta para vocês, tanto para a Valéria como para a Alice. Qual é o entendimento que nós temos hoje sobre quilombos e como ele pode se diferenciar ou se aproximar dessas categorias e conceitos que vocês trouxeram?
2: Vou tentar ser. É, é, é sucinta, né? Depois eu posso dar algumas referências para quem quiser mergulhar. Como é que é categorizado ou conceituado o quilombo na atualidade dentro da perspectiva das políticas públicas do governo? São é, E aí a gente tem né, o quilombo rural, que é aquele quilombo a grosso modo, que seria o tradicional, o remanescente de Palmares e de outras comunidades quilombolas lá desde o período colonial. Né? Os quilombos começam no século XVI e nunca mais parou. A morte de Zumbi não fez os quilombos morrerem. Né? Eles continuaram muito vivais, obrigada, por sinal. E aí, é... Para, a partir do século XX, o entendimento de muitos antropólogos, historiadores, que estão é, dando subsídio, respaldo para o governo, para a questão das políticas públicas, é que esse território ele é, primeiro, rural, segundo, é, essas pessoas estariam ali é, reunidas durante um período muito longínquo, é, com uma ascendência secular e estão unidas porque seus modos de fazer, ou seja, o trabalho, a questão das práticas religiosas, a questão da cultura, né, da, da, das práticas culturais, elas seriam seculares. Isso marcaria um quilombo para a política pública. Então, vou dar um exemplo é, o Complexo Quilombola do Castanhinho, que fazem parte Castanhinho, Estrela, Estiva, Timbó e Caluete. Esses cinco. Eles né, é, é, que foram os primeiros, né, o primeiro Castanhinho foi um dos primeiros a serem certificados pelo governo, pela Fundação Palmares, como uma comunidade quilombola. Eles têm uma prática de é, fazer Manuê, uma iguaria chamada de Manoê, a farinha e o beiju, tal e qual secularmente era produzido. O pessoal do Timbó, eles se identificam, se apresentam como descendentes de antigos Angolas. Tem essa perspectiva. A segunda perspectiva, né, porque o conceito, o debate de quilombo ampliou de maneira tal como a, a amplitude do conceito, começou a surgir também a ideia de quilombos urbanos, que são aquelas descendências que ficaram mageadas né, na periferia. Né? É, o quilombo do Malunguinho, chamado quilombo do Catucá, que é o, a última liderança foi morta em 1835, que pegava... De Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Garaçu até Goiânia era tido já no século XIX como uma característica quilombo urbano, porque estava muito próximo ao centro administrativo, à né? parte urbana. E aí esses quilombos urbanos começaram no século XX a surgir dessa perspectiva. Essas pessoas são famílias, são negros, comunidades que estão nas periferias da cidade e tem também um modo cultural ou de trabalho que os unificam. Né? Essa é uma perspectiva eu acho que a terceira perspectiva é justamente esse deslocamento conceitual e prático de pensar no aquilombamento, né, nesse movimento mais amplo que os movimentos sociais negros defendem.
3: É, é, a Constituição Brasileira de 1988 reconhece né, os direitos das comunidades quilombolas e determina que o Estado tem que emitir esses títulos de propriedade para as comunidades, reconhecendo seu direito à terra e a sua posse tradicional. É para ser dessa forma, embora a gente saiba que, na prática, a dificuldade é muito grande dessas demarcações. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, se eu não me engano é a sigla, é responsável por identificar e certificar as comunidades quilombolas, né ajudando a, a garantir seus direitos territoriais. Mas eu acredito que a relação dessa ideia de quilombo com o conceito de aquilombamento hoje em dia, principalmente se a gente recortar na comunicação, que é minha área, por exemplo, eu acho que está muito ligada à dimensão da preservação histórica e do combate as imagens estereotipadas que se tem nos povos quilombolas que acaba aprisionando essas pessoas num lugar fixo que muitas vezes é pejorativo e prejudica também a defesa de políticas públicas é colocado muitas vezes nesse lugar do identitário, entre aspas, como se essa discussão dos direitos das comunidades quilombolas fosse apartada de um debate muito maior que é o debate pelo nosso próprio povo, debate pela pela própria democracia. Então, defender os direitos territoriais dos povos quilombolas significa garantir que eles possam lá continuar vivendo, -se vida, manter seus modos de vida tradicionais e garantir a diversidade da nossa população.
1: Perfeito, eu vou seguir, tá, Larissa? um pouquinho com essa conversa de Alice, que fiquei muito interessado né, na área da comunicação, como é que tem se pensado esses... Aquilombamentos, né? Pensando que a, as redes sociais digitais elas têm sido palco para um ativismo, já tem conceito chamado de cyberativismo, que desenvolve a luta, e dentro dessa luta existe uma perspectiva racial, né? Pessoas negras lutando dentro desse ambiente digital. E aí eu gosto sempre dessa luta, e aí rememoro os escritos e as falas de Nego Bispo, que ele fala que o quilombo da contemporaneidade é lutar contra o sistema colonialista. Pensando nessa essa perspectiva que existe é, núcleos de pessoas negras trabalhando nas redes sociais digitais como ferramenta de potência, de crescimento, eu estou querendo denominar de um aquilombamento digital, eu queria que tu me falasse se existe essa relação, se há essa nomenclatura e se não há, como é que tem sido essa prática nos meios de comunicação de modo geral, mais específico, para internet e redes sociais digitais.
3: É, Danilo, então, as mídias negras né, que se autodeclaram dessa forma são coletivos inspirados na potência política dos quilombos que enxergam na comunicação um instrumento central da luta contra o racismo. Então eu acredito que falar sobre quilombos virtuais digitais faz muito sentido porque hoje em dia essas práticas elas são feitas nesse ambiente nesse não território, digamos assim, né, virtual, digital, e essas mulheres negras elas produzem o, o que elas chamam de jornalismo antirracista, que é exatamente esse jornalismo comprometido com as pautas. A professora Valéria pontuou no contexto da política que não adianta ser serem pessoas negras ocupando espaço se não há compromisso. Nós temos exemplos, né, ao longo dos, dos últimos anos de pessoas negras que ocuparam espaços, como na própria Fundação Palmares, né, ou esqueci o nome do, do profissional que ocupou esse espaço, mas ele não tinha nenhum compromisso com as lutas antirracistas. Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, exatamente. E o jornalismo antirracista é um produto do trabalho desses grupos midiáticos que se aquilombam para propor novos espaços de resistência e matrizes de visibilidade diferente para pessoas negras que fujam desse lugar de estereótipo, desse lugar racista pejorativo.
1: Eu gostei muito da, da, da tua resposta porque casou com um pensamento meu que eu venho namorando me apaixonando por esse pensamento que é o saber acontecimento justamente quando um movimento ganha poção nas redes sociais e a partir dessa poção que se dá nas redes sociais deságua para a comunicação vendo a possibilidade de critérios de notícia e deságua em um movimento orgânico. Então, eu acredito, seja ele é quilomba, quilomba alcântara, alcântara é quilombola, que ganha ali uma expressão muito grande no Twitter, sai do Twitter, vira pauta no jornalismo, sai do jornalismo e vira uma pauta política. É, são formas que os movimentos principalmente os movimentos negros, têm se estabelecido e construído para pensar as suas ações. E essas ações também se dá é, dentro desse processo que a gente não está fisicamente, mas também está digitalmente criando personas e narrativas. Agora eu acho que é com você, Laís, para puxar a professora Valéria para o nosso assunto.
0: Tem uma... A gente está trazendo Algumas perspectivas de é, exemplos, digamos assim, práticos desse aquilombamento, do quilombismo, que é isso que a gente está conversando. A gente falou sobre política, a gente falou sobre comunicação, sobre mídia, e eu queria trazer duas perspectivas que eu acho que Valéria pode continuar nessa contribuição com a gente aqui nessa, nessa conversa que eu tô amando, viu, gente? Eu tô adorando essa episódio, eu tô apresentando demais. Uma primeira perspectiva que eu acho que tanto. Valéria, quanto a Alice podem trazer, afinal, as duas estão em sala de aula, as duas são professoras. Eu queria trazer um pouco dessa perspectiva do aquilombamento na educação, né? Porque eu acho que a gente é, é também nesse espaço, é também no espaço da educação, seja ela na educação de criança pequenininha até nível superior, professor em sala de aula, é também no espaço da comunicação é, que o aquilombamento pode acontecer, né? Eu queria te ouvir um pouco, Valéria, a partir da sua experiência como professora. Em sala de aula, também ouvi a Alice depois sobre como vocês enxergam essa possibilidade de aquilombamento na educação.
2: É, Laís,
0: Danilo,
2: Alice, como é que eu penso, né? Como é que eu opero dentro desse novo conceito? É, de quilombo, né? essa ideia de quilombasse para pensar o meu exercício docente. Como eu sou professora de uma universidade federal na qual os corpos negros eles, eles são invisíveis e também invisibilizados, eu estou num departamento composto por 22 docentes no qual só existem três negros, duas mulheres negras e um homem negro. É? E aí, é... não é possível me... Aquilombar dentro da perspectiva dos meus pares, né? embora Laí estivesse colocando aí que essa perspectiva do aquilombar-se dentro das mídias, da comunicação, se defende para além das pautas antirracistas, mas pautas decoloniais, pautas contra a colonialidade, contra é, é, preconceitos, estigmas, etc. Mas é, eu, enquanto mulher negra, é, militante de movimento que começou na periferia, né, quando não tinha ninguém, na minha época, ficava sentada em frente a um computador e lutando por uma causa. A luta é na rua. Né? Eu venho, né, eu fui forjada dentro dessa perspectiva de movimento social e de luta na né, de orgânico. É, não tem como eu me aquilombasse é, dentro, da minha, dentro dos meus pares, porque nós temos é, perspectiva políticas distintas mas é possível eu me aquilombar com os meus discentes, sobretudo com os discentes negros e negras. Então, é possível, né? e dentro dessa perspectiva de me aquilombar com os meus discentes, eu montei um grupo de estudos e pesquisas chamado de Matamba, grupo de estudos e pesquisas em história da África na, no mundo atlântico. Né? A gente aí só pensa história de África é, e a história da África do século XVI a, até a primeira metade do século XIX, e coincidentemente, embora tenha estudantes brancos, mais 95% é formado por negros e negras. Uma outra coisa que eu acho é, interessante, ontem eu estava dando uma entrevista para uma outra profissional, e aí eu disse a ela, eu disse, olha, eu acho impressionante como é, no meu grupo de estudos, meus PIBICs, que são os programas institucionais de iniciação científica, as monitorias majoritariamente são de corpos negros e negras eu estou fazendo ação afirmativa não preciso nem fazer grande esforço porque o meu corpo o meu discurso a minha prática, ela já tem um chamamento para o aquilombasse com o corpo decente, né? E eu tenho me fortalecido nesse movimento de aquilombasse dentro do movimento negro feminista, né? Eu faço parte da rede de mulheres negras de Pernambuco. Aí lá é, é o espaço potente do aquilombasse.
0: É exatamente essa emenda que eu ia fazer, mas você já respondeu, Valera, que era exatamente isso, esse aquilombasse na perspectiva da educação e a sua perspectiva de aquilombamento no movimento social, que é isso que você já respondeu. Queria saber se a Alice queria ouvir de Alice agora essa perspectiva dela desse aquilombamento na educação. Você, como estando na sala de aula, né? é professora da UFRN, também é, esteve na sala de aula como estudante nesse processo de pós-graduação também. Queria te ouvir a tua perspectiva dessa, desse aclambamento na educação, Alice.
3: Enquanto a professora Valéria falava, eu estava aqui em um exercício imaginativo pensando como teria sido maravilhoso se na minha graduação entrasse na sala de aula e encontrasse uma mulher como ela, como minha professora. Eu acho que teria sido muito mais fácil para mim me enxergar possível nesse espaço da docência, e por muitos anos eu não consegui fazer isso, exatamente por não me ver ali, né, essa ideia de representação, representatividade. Tem camadas muito profundas quando a gente se sente barrado em determinados espaços porque simplesmente pessoas como nós não existem ali. Eu acho que quando a gente fala de aquilombamento na perspectiva da educação, nós temos que considerar que nos anos, né, do governo do governo progressista que nós tivemos aqui no Brasil, o governo Lula. Cresceu muito o número de negros, né, de pessoas pretas e pardas, nas universidades federais. Tem uma pesquisa do INEP, se eu não me engano, do ano passado, 2022, que fala que passou de 41% para 52% em 10 anos. Isso é um avanço, mas ainda assim não é o ideal. Né? Quando a gente entra na sala de aula, nós vemos que houve sim essa ampliação é, das pessoas, da diversidade das pessoas, mas ainda não são maioria, pelo menos não desses lugares que eu ocupo. E eu acredito que isso é graças a políticas afirmativas, como a Lei 12.711, a Lei de Cotas, a Lei 10.639, né, 2003, que vai falar sobre... A obrigatoriedade do, do ensino de história e cultura afro-brasileira, da luta dos movimentos sociais, do movimento negro unificado, dos movimentos feministas que estão ali, sempre cobrando e pressionando por políticas públicas que permitam que essas pessoas ocupem esses espaços, mas ainda assim, mesmo com esse crescimento, mesmo com esses avanços não podemos ignorar que pessoas negras e indígenas sofrem muita violência nas universidades, seja nesse lugar de discentes, né, de estudantes e alunos, mas também enquanto professores, né, é, Valéria trouxe aqui a realidade dela, que lá são pouquíssimas pessoas negras no de um departamento, aqui na UFRN temos a mesma situação eu nunca fiz essa pesquisa lá no, no departamento onde eu estou, para saber assim, quantitativamente, quantas pessoas se autodeclaram negras, mas visivelmente a gente vê que são pouquíssimas e inclusive, duas mulheres negras que nós temos no departamento, são professoras substitutas, que sou eu, e a professora Emanuele Freitas, né é, e três, na verdade, a professora Geza Cavalcante também, então somos três que estam, estamos lá, mas não somos de de lá, nós vamos sair, né? Então temos que cobrar que essas pessoas negras, as pessoas indígenas, elas ocupem esses espaços porque isso faz a diferença também, nisso que eu falei no início da resposta, de pessoas que se interessam pela vida acadêmica, a gente se enxerga impossíveis ali, e aí como é que eu vejo, né, desse lugar onde eu ocupo esse movimento de aquilombamento lá na pós-graduação, a gente faz esse movimento de se aquilombar, de se unir como estratégia de resistência à sobrevivência mesmo, as opressões que são ainda mais agravadas para pessoas negras na docência, eu tento trazer Tento romper um pouco, né, nesse, nessa atitude mínima que eu posso ter, com o lugar do racismo epistêmico, que é exatamente a gente chega numa disciplina e a bibliografia ela é toda branca, ela é toda europeia, e em assuntos que a gente sabe que há muitas pessoas negras produzindo. Então, por exemplo, eu estou como docente na disciplina de pesquisa em comunicação, e em vez de estudar só autores brancos europeus, eu trago pessoas como Lélia Gonzalez, por exemplo, para a bibliografia básica, que vão discutir essa questão da colonialidade, das epistemologias, a gente consegue trazer essa essas outras referências também para compor esse quadro. Eu acho que o aquilombamento na universidade é uma estratégia que é necessária na educação, de modo geral, né?
1: Eu também fiz esse processo ali, de resgatar os meus professores e eu fui muito agraciado. Eu tive, eu fiz uma graduação na Universidade do Estado da Bahia, no ano que eu fiz, era um momento que as pessoas negras estavam entrando com um maior percentual. Eu também tive muitos professores negros e aí a vontade de ser professor, de estar no caminho da pesquisa, foi desenvolvida nesse momento, no momento do que era possível mover é, concretamente pessoas como eu de histórias parecidas trilhando um caminho que eu quero e que eu quis trilhar então acho que a representação quando ela é bem-vinda quando ela, ela é bem assertiva eu acho que gera um resultado muito bem positivo e aí aproveitando essa tua fala e a fala da professora Valéria eu vou perguntar aqui mas também querendo a resposta da professora Valéria essa prática do aquilombar ela contribui para resgatar a ancestralidade e a luta antirracista?
3: É, o resgate histórico que a professora Valéria fez no início deste episódio, eu acho que é bem simbólico. Para nós termos a dimensão de que não há como falar sobre aquilombamento, sobre essas práticas contemporâneas, sem falar do passado. É, tem um, uma um, uma simbologia mítica africana que se chama Sankofa, que eu sempre falo dela assim nas minhas pesquisas da minha tese, que é um pássaro mítico que vai falar que a gente tem que olhar para frente, né? sem Volte e pegue no passado aquilo que você esqueceu. Na verdade, é isso que fala. Então, sempre que nós estamos fazendo movimentos dentro dessa busca por auto-reconhecimento, por emancipação, na perspectiva negra, nós temos que fazer esse exercício, que é ancestral, de resgatar esse passado. Não significa só olhar para trás, né? mas fazer um exercício mesmo e saber que tudo que nos liga tem esse fio, que vai do passado ao futuro, então acredito que sim. É um exercício que eu vejo muito nessa esfera individual também, de pessoas que se aquilombam fazendo esse auto-resgate da ancestralidade nesse nível pessoal, olhando para as próprias famílias, olhando para os episódios, inclusive, de violência que sofreram, se reconhecendo nesse lugar e se recolocando no mundo também. Como eu posso contribuir para romper com essas lógicas, né? com esses padrões que portanto me subalternizaram me invisibilizaram.
2: É, indo no mesmo caminho que Alice, eu queria é, pontuar uma questão é, tudo que está ligado à população negra ela é ancestral. Se é quilomba, quilombasse, se não é, se é religiosidade, não interessa. Mas toda a pauta que tem a questão da negritude ela é ancestral. Eu acho que esse é um ponto. Não precisa, embora estejamos falando sobre aquilo que quilombismo e quilombo, mas a ancestralidade, ela está acima dessa questão. E é o que marca os nossos corpos negros na existência terrena. A gente só. Os nossos antepassados só resistiram, só estamos aqui por causa dessa ancestralidade. É um ponto, né? É, talvez essa questão do aquilombar-se seja é, um ponto para nos dar o tom da coletividade, para a gente pensar e dizer eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Muitas vezes é, o caminhar da nossa existência, né, nossa trajetória acaba nos desconectando do movimento coletivo. E muitas vezes a gente vai para o enfrentamento sozinho mas nós não estamos sozinhos o outro, a colonialidade pode até ver um corpo uníssono né? um corpo sozinho, mas a gente não está sozinho a gente vem com toda essa ancestralidade, e eu acho que isso é um, uma questão importante para nos fortalecer na coletividade, e nos fortalecer no, direc no direcionamento da nossa caminhada.
1: Chegou a hora do nosso quadro Pegando Bigu em que conhece alguma pesquisa, o projeto de sobre o tema. Hoje, a gente vai conhecer o trabalho de Jaqueline Franco, professora, educadora antirracista, mestre em educação com a dissertação, que traz o conceito de cyberquilombismo. Bora conferir?
2: Pegando o meu irmão.
4: Olá, eu sou Jaqueline Franco, tô falando da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, uma cidade da Grande Porto Alegre, e vim contar um pouco da minha experiência em, e da minha pesquisa, que é o cyberquilombismo. Eu sou mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e desenvolvi a minha pesquisa de mestrado na época do boom da pandemia. E falando especificamente da minha pesquisa, que é o cyberquilombismo, eu trato de perfis digitais pretos, onde eu os reconheço como cyberquilombos, ou seja, uma versão uh, dos quilombos, da resistência dos quilombos, através das redes digitais. E com isso, a gente consegue... Trabalhar os nossos saberes, as nossas memórias, o acolhimento, a resistência e tudo toda a potência do quilombo né, a, nos, na rede digital. E eu trago o nome cyberquilombismo do quilombismo de Abdias Nascimento, porque eu faço essa relação, então, com espaços que produzam né, acolhimento, resistência, potência, memória, letramento racial, e que a gente se ampara, mesmo que a gente esteja num lugar que a gente não seja hostil para nós mesmos, a gente tem ali aquele amparo dos perfis digitais uh, que nos proporcionam, então, essas esses conceitos que eu trouxe para vocês.
1: Agora é o momento da gente descobrir quais as indicações de conteúdo que vocês trouxeram para a gente. Alice, quais as indicações você trouxe para entender mais sobre aquilombamento?
3: Danilo, como eu ocupo esse espaço acadêmico, né, as minhas indicações elas vão nesse sentido, de alguns textos que eu acho que são importantes para nós entendermos essa ideia. Do Aquilombamento. É um texto chamado Quilombos Virtuais: As Novas Expressões de Reterritorialização, Resistência, Ativismo e Empoderamento Negro nas Redes Sociais. Esse texto é da Renata Nascimento e do Cristiano Henrique dos Santos. O segundo é Aquilombamentos Artísticos Contemporâneos, do professor Daniel Meirinho, aqui na UFRN, em que ele vai falar de novos modos de visibilidade, de representação e modos de presença, a possibilidade de novos lugares de enunciação na fotografia negra. É, eu queria indicar também um livro chamado Uma História Feita por Mãos Negras, da Beatriz Nascimento. Nele, ela vai trazer essa ideia do quilombo como potência política, que se traduz no aquilombamento, o livro Quilombismo, do Abdias Nascimento, que nós mencionamos aqui tantas vezes, eu acho que é uma leitura fundamental. E, por fim, a minha tese de doutorado, que se chama Aquilombamento Virtual Midiático: uma proposta teórico-metodológica para o estudo das mídias negras, que eu escrevi junto à minha orientadora, professora Socorro Veloso, em que a gente traz essa ideia do aquilombamento e
0: uma metodologia para pensar as mídias negras também. Maravilha, Alice, registrada as suas, suas indicações, inclusive eu vou procurar para ler, então eu também. fiquei muito curiosa né, com, com esse tema. E você, Valéria, quais indicações de conteúdo que você trouxe para a gente hoje relacionadas a esses temas todos que a gente discutiu aqui nesse episódio?
2: Bem, Laís, é, eu fiz aqui uma seleção de poucos títulos que vão dentro do meu ofício, são livros que dialogam com a perspectiva do quilombo, mas o quilombo do século XVI ao XIX. E não só pensando o quilombo no Brasil, mas o quilombo da América Latina, na na Jamaica, é, e, entre outros nomes, no é, Cambus, na Venezuela. certo? Então, o primeiro título é um clássico da historiografia que se chama Palmares, a Guerra dos Escravos, de Décio Freitas, o intelectual negro que lá em 1978 foi a primeira pessoa que discutiu, embora tenha aí um diálogo com o movimento negro unificado, mas é um trabalho interessante de pensar palmares e de pensar como é que o movimento negro está pensando essa sociedade alternativa que é... Palmares. O segundo se chama Quilombos, Resistência ao Escravismo, de Clóvis Moura, outro intelectual negro que escreveu esse livro em 1987, um ano antes da Constituição Cidadã, e vai dentro também dessa perspectiva de enaltecer o zumbi dos Palmares. Saindo dentro dessa perspectiva de enaltecer Zumbi dos Palmares, de pensar o Quilombo como uma sociedade alternativa e perfeita, na década de 90 a gente tem um divisor de águas na historiografia e de repensar essa história quilombola. E aí eu trago a história de quilombolas, mocambos e comunidades de Senzalas, no Rio de Janeiro, século XIX, do historiador Flávio Gomes, que Flávio Gomes ele é um divisor de águas dentro da historiografia para pensar quilombo, porque ele vai além do que Décio e Clóvis fizeram. né? O Flávio ele vem com a perspectiva que o quilombo não era apenas uma sociedade alternativa isolada. O quilombo ele estava dialogando com a sociedade colonial o tempo todo. O quilombo, a sociedade colonial ficou dependendo do quilombo. E tem aí outras... Construções que valha a pena é, conferir. Em 2010, saiu uma coletânea chamada Mocambos de Palmares, Histórias e Fontes do século XVI ao XIX, organizada por Flávio Gomes, que é um trabalho muito interessante porque ele mapeou o Brasil quase todo e trouxe historiadores e historiadoras que discutiram em algum momento de suas vidas é, a história quilombola. Né? Aqui para Pernambuco, o professor Rômulo Xavier, meu colega de departamento, meu parceiro no Matamba, né, no grupo que eu coordeno, e aí ele vai falar o texto de Romulo, eu gosto de destacar que é bem interessante, que ele fala dos bosquimanos, que é, são negros que eram perseguidos no período holandês, então é um trabalho bem interessante. E aí, é, para além desses textos acadêmicos, eu também trouxe duas músicas que eu acho Música me faz pensar muito, né? E é, é uma música que eu acho belíssima, chamada As Camélias do Quilombo do Leblon, do Quilombo do Leblon, né? As Camélias do Quilombo do Leblon, que é de Gil, Berto Gil e Caetano Veloso. E é uma música belícia, belíssima, né? O Quilombo do Leblon, para quem não conhece, foi um quilombo no século XIX, e era um, uma espécie de quilombo urbano, porque ele estava no, no centro urbano da. Imperial do Rio de Janeiro, e as camélias é uma espécie de, de flor, muito bonita, por sinal, e a Princesa Isabel, ela teve uma parte na história da vida dela que era dar fuga a muitos escravizados, né, então o quilombo do Leblon foi um quilombo que, embora ela deu fuga, mas não foi ela que construiu, tal tá? o protagonismo não é dela, então escutem a música que é linda E fala dos capoeiras nas ruas do Rio Fala da Guarda Negra, da Redentora É uma música que acaba pontuando Vários é, é, Vários várias perspectivas Da história quilombola Para além de Palmares E a outra música é Dialoga com Alice É uma música jovem De Abiludu Que é um compositor negro Pernambucano, um rapaz jovem E ele tem uma música chamada Quilombo urbano, e ele dedicou essa música a da Xambá, ele dedica ao quilombo urbano da Xambá, e aí o clipe é muito interessante, que são jovens chamando, vamos nos aquilombar, vamos nos aquilombar, e aí discute racismo, tudinho, e a juventude, e é importante a gente pautar, né, é, como a juventude negra tá pensando nessa questão do aquilombasse, e essa música, ela me faz pensar muito sobre isso também, é isso.
0: Maravilha, Ó, se você escutou essa pessoa até aqui não pode reclamar de que não tem mais conteúdo sobre tudo isso que a gente conversou, porque tem conteúdo aberto aqui, indicado por Alice por Valéria tem indicação de conteúdo de Danilo também vamos lá Danilo
1: Bora lá, o meu é um pouquinho mais reduzido e não é tanto acadêmico mas eu quero deixar algumas indicações Nico Bispo é um professor que tem professor Quilombola, que tem escrito, falado, conversado, é, fotografado, o que vocês imaginarem, tem produção sobre ele e dele, então sobre quilombos. Especialmente tem um livro dele, que se chama Colonização Quilombos, Modos e Significações. E vocês podem botar no YouTube o nome dele, Nego Bispo, que vai aparecer entrevistas que Nego Bispo dá sobre o que é ser quilombola, como é que ele entende o que é ser quilombola eu acho que pode dar uma refrescada e uma, uma abertura no nosso pensamento sobre quilombos além disso, eu gosto de uma série da Folha de São Paulo, também está disponível no Youtube, que se chama Quilombos do Brasil, são quatro episódios fala sobre os quilombos e eu acho muito interessante a gente pensar como se formou os quilombos no nosso território brasileiro, para além disso pego o gancho de Alice e faço também as indicações dos meus inscritos, coloque além na internet, Danilo Borges junto com Giovana Mesquita, ou Danilo Borges, junto com Márcia Gena são professoras que me acompanharam durante essa minha trajetória, durante não, é, nessa trajetória acadêmica que ainda está acontecendo, é, pesquisem, e aí eu venho escrevendo um pouquinho sobre o meu entendimento junto com esse pessoal sobre populações quilombolas.
0: Perfeito, Alice, eu acho que tem mais indicação, vamos lá, Alice. É só um complemento, né, que Danilo citou a professora
3: Márcia Gena que é uma pessoa importantíssima quando a gente fala de aquilombamento, porque é uma das fundadoras e a coordenadora do GP de Comunicação Antirracista e Pensamento Afrodiaspórico da Intercom, que é uma das principais associações de pesquisadores em comunicação no Brasil, e ela trouxe né, essa organização para discutir questões raciais dentro desse congresso que é tão importante na nossa área, mas esse espaço não existia. Ela reúne esses pesquisadores e pesquisadoras negros para poder construir esse espaço tão importante. Então é alguém que é bem fundamental a
0: gente citar, com certeza. Valéria, tem mais indicação também.
2: Já que vocês é, falaram, evocaram nomes importantes de referência para o debate dessa noite, eu queria muito referendar uma pessoa que é uma referência, ela não é uma referência acadêmica, mas é uma referência política e é uma referência do movimento social quilombola, que é Gilvânia Silva. Liderança do Quilombo, Conceição das Crioulas de Salgueiro. Gilvânia também ocupa espaços acadêmicos e ela é sempre referendada, né, como uma mulher que se tornou uma liderança política importante e levou à luta da, do reconhecimento do Quilombo lá, Conceição das Crioulas que é um quilombo majoritariamente de liderança feminina. Né? Então, eu queria é, deixar registrado o nome de Gilvânia.
0: Obrigada. Super bem registrado. E além de todas essas indicações, a gente aqui do Duster, também trouxe mais algumas. Vou começar aqui falando. São cinco, tá? É, a gente trouxe é, indicações, não são tão acadêmicas, são mais numa pegada... É, que você consegue acessar todas elas também na internet com muita facilidade a primeira delas é um coletivo chamado Afrotometria que é um coletivo que revela a sua força no aquilombamento por meio de imagens, tem registros que contam essa pluralidade de olhares, de formas né? e eles fazem questão de reforçar essa ideia então é o coletivo Afrotometria, você consegue achar esse perfil no Instagram arroba Afrotometria a segunda indicação é uma reportagem online. É Valéria até citou o nome desse portal na fala dela, que é o Gelé 10, né? Algumas pessoas falam Gelé 10, outros Gelé 10, mas é uma reportagem chamada Aquilombamento, Conexões de Afeto e Ancestralidade, né? Que é, foi publicada no site da Gelé 10, então você consegue achar facilmente também jogando esse nome na internet. Daí eles fazem, nessa websérie, um resgate histórico, enfim, é bem interessante de ler. Aquilombamento, conexões de afeto e ancestralidade. A terceira indicação é um vídeo chamado Aquilombamento na Prática. Ana Paula Xangani, junto com a família quilombo, eles conversam sobre práticas de aquilombamento, né, maneiras de se aquilombar, né, uma conversa livre, leve e solta, revelam a dinâmica de aquilombamento no piano. É um vídeo que está disponível no YouTube. Você coloca lá, Aquilombamento na Prática, Ana Paula Xongani vai achar. Nossa quarta indicação é um podcast chamado É Tudo Quilombo? É uma pergunta. né? Então, a produtora cultural baiana Stephanie Souto traz esse tema. No primeiro episódio, um episódio chamado Aquilombar-se Aqui e Agora, né? É uma produção que fala, é, sobre esse silêncio, né? Que, que é trazido a parte da perspectiva dos quilombos das pessoas negras, é, e com formas de se aquilombar para escancarar essa, essa, a sociedade racista e etc. Então, ela fala desse processo de aquilombamento nesse podcast chamado É Tudo Quilombo. Você vai lá no YouTube, vai achar esse vídeo, bota lá É Tudo Quilombo, vai achar, e aí dentro dos vários episódios que tem, tem o episódio número 1 um chamado Aquilombar-se Aqui e Agora. É, e a nossa última indicação é também um vídeo chamado O Poder do Aquilombamento. E nada mais, nada menos do que Cananda Eller, se você é uma pessoa que anda aí pelas redes sociais. Já deve ter que conhecer Cananda Eller, que é conhecida como deusacientista, cientista deusacientista no Instagram. Ela faz diversos vídeos para o YouTube também, diversos vídeos no Instagram. Muito, muito legal, se você não conhece o trabalho dela, fica aqui a dica para você conhecer. Ela é química, mestrando em, em ensino de ciências e faz divulgação científica. E ela fala, num desses episódios, sobre aquilombamento. Né? Ela divulgou aquilombamento com... É esse, esse olhar essa voz de luta de uma mulher negra, de uma cientista negra, né, e é essa fala que eu tô me referindo, chamada O Poder do Aquilombamento, é uma fala que ela fez no TEDx de Campo Grande então você vai jogar aí no YouTube O Poder do Aquilombamento Cananda Eller, Cananda com K Eller com dois L's TEDx Campo Grande, você vai achar tranquilamente, é um vídeo curto não demora, mas é um vídeo muito bom que a gente acha que vale a pena também para ajudar a trazer mais informações sobre esse tema que a gente está conversando, para além de todo esse conteúdo maravilhoso que a gente teve aqui nesse episódio. E você não precisa se preocupar, porque todas as indicações que a gente deu aqui, tanto as indicações de Alice, quanto as de Valéria, quanto as de Danilo, quanto essas que a gente deu aqui, do Desteuriza, todas vão estar nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Vão ter lá posts no feed, detalhando bem direitinho essas indicações. Também vai ter... Um destaque, né, lá, indicações três, que a gente vai juntar todas as indicações desse episódio. Acho que a Alice tem mais indicação. Fala lá, Liz Não, é que você mencionou a afrotometria, né? E o artigo que eu indiquei do professor Daniel Merinho é uma análise sobre a produção deles. Então, maravilha, tem... maravilha. Então aí, tá tudo. Conversando de alguma forma, né? Então, não, não, se você não conseguiu anotar, não se preocupe. Todas essas indicações vão estar nas nossas redes sociais, Desteoriza, principalmente no Instagram. Você pode ir lá conferir bem direitinho, vai estar no feed e vai estar nesse destaque que eu falei é aqui no Instagram. Bom, o nosso episódio chegou ao fim. Eu quero aproveitar para agradecer esta verdadeira aula que tivemos aqui neste episódio, sobre, não só sobre aquilombamento, mas sobre quilombo e todas as temáticas que envolvem esse assunto. É, quero agradecer ser muito a disponibilidade de Alice, de Valéria. Quero abrir esse espaço para vocês, enfim, se despedirem, falarem o que quiserem, é, deixarem em roupa do Instagram se quiserem, a maneira que as pessoas podem achar vocês para se comunicar, fiquem à vontade. Vamos começar para Alice. Então. É,
3: gente, eu gostaria de pedir licença para nesse fechamento trazer uma citação da professora Beatriz Nascimento que traduz bem a ideia de quilombamento desse quilombo que continua ao longo da história. É uma citação do artigo: O conceito de quilombo e a resistência afro-brasileira. Que está no livro Cultura em Movimento Da Elisa Larkin Nascimento Ela diz assim, abre aspas O quilombo é um avanço É produzir ou reproduzir um momento de paz Quilombo é um guerreiro Quando precisa ser um guerreiro E também é o recuo quando a luta não é necessária É uma sapiência, uma sabedoria A continuidade de vida O ato de criar um momento feliz Mesmo quando o inimigo é poderoso E, me e mesmo quando ele quer matar você A resistência Uma possibilidade nos dias de destruição fecha aspas. Então, com essa citação da professora Beatriz Nascimento, eu quero agradecer imensamente ao Desteoriza pela oportunidade, a todo mundo que está ouvindo o episódio, obrigada a Laís e a Danilo, pela alegria e pela honra de estar aqui e aprender tanto com a professora Valéria Costa. Professora Valéria, salve suas forças, sua sabedoria. Foi incrível compartilhar esse momento com você. E muito obrigada a todo mundo.
0: Alice, a gente que agradece. Muito obrigada também pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pelo seu partilhar aqui com a gente. Valéria, obrigada, viu? Está com você a palavra.
2: Eu só tenho que agradecer imensamente ao convite de Laís, a Danilo. Agradecer essa partilha de Alice, aliás, a professora Alice, né? Exatamente. Tem que ser bem marcado. Dizer que foi uma alegria se lhe encontrar, poder por alguns momentos, algumas horas, me aquilombar contigo, desejar a você muita luz, muita sorte e caminhos de prosperidade na vida acadêmica. Dizer que foi é, um luxo, né, como diz um, um colega meu de departamento, é, estar com você e aprender contigo, né, que você realmente é a doutora na temática. Agradecer ao público por estar nos ouvindo, nos acompanhando e é, deixar aqui a seguinte mensagem, né? Que é do meu ofício. É, que bom! que o conceito quilombola ele foi remexido, ajustado e ampliado. Porque quando eu fico ouvindo e acompanhando como as pessoas falam sobre a quilombaça, sobre quilombismo, o que eu faço na minha prática do movimento social é bem diferente do quilombo histórico. Né? É, e tem uma coisa que foi é, colocada muito... Por Clóvis Moura, a ideia desse quilombo, que é quase que um paraíso. Não é? Isso aí colou e foi adiante, e a gente ainda, né? Quando o Laís cita a Beatriz Nascimento, é assim, o quilombo é um. Todo mundo quer ir para esse quilombo, né? E aí, quando a gente vai para a historiografia, a coisa tem outras nuances, outras faces. Mas que bom! Porque as palavras, os... as palavras, elas no tempo elas modificam os seus significados. Né? Tem um historiador alemão chamado Kozelek, que eu acho bem interessante. quando Ele diz que né? as palavras elas são carregadas de história. E que bom que a palavra quilombo é, tornou-se um verbo aquilombásito, pensou também quilombismo e modificou o conceito que foi é, construído lá atrás. Né? Então, que bom. É mais uma estratégia da população negra de é, pegar muitas vezes aquilo que é talvez danoso de uma experiência de luta fojada em sentimentos que não são tão legais e a gente potencializa de forma bacana, de forma é, é, interessante para o nosso bem viver. Né? E aí, para fechar, como pensou a Imé né? que negritude esse conceito, enquanto o colonizador falava que negre era. Negativo, ele foge à negritude para falar da nossa ancestralidade, da nossa identidade e da nossa resistência negra.
0: Maravilha, Valéria. E eu quero agradecer, obviamente, a Danilo por ter aceito o nosso convite para dividir aqui essa apresentação junto comigo pelas excelentes contribuições nesse episódio Danilo, muito obrigada fica aqui para você se despedir também
1: aqui. agradeço muito a vocês a Alice, a Valéria, a Laís eu acho que eu vou refazer como a professora Valéria falou a professora Alice a professora Valéria e eu acho que daqui a pouco a professora Laís <risos> é, pelos ensinamentos e construção é, assim como a Sankofa Eu até falei aqui para a Laís Eu tenho ela tatuada Eu acho que a gente se constrói também Pelo nosso passado eu acho que é isso que a gente está fazendo É uma construção que é coletiva Que outras pessoas balizaram a gente estar tá aqui E que a gente vai servir como baliza Para outros, né? para os nossos Também quero agradecer os ouvintes As pessoas que estão aí do outro lado Nos ouvindo e que fique como um canal aberto para novas pesquisas, novas construções e, melhor, para novos conhecimentos a partir de pessoas como a gente. É isso.
0: Maravilha, Danilo. Esse episódio foi um presente. E aí, eu, eu geralmente não faço isso é, quando eu estou apresentando. Se você acompanha o Dostoriza, você sabe disso. Mas eu quero aqui pontuar essa aula que foi esse episódio aqui para a gente. Espero que você que esteja ouvindo tenha... Gostado também. Acho que a Valéria quer falar um pouquinho. Diz aí, Valéria.
2: Não, eu só quero tomar a liberdade desse momento para fazer a propaganda do Instagram do meu grupo. Por Isso favor. Não precisa, não é arroba é matamba ufpe. Acompanhe, curtam. Sempre que tem é, reuniões, nós colocamos lá qual o texto, a data, horário, sala colocamos tudo lá e, embora seja um grupo formado por estudantes da graduação e mestrado da UFPE, mas ele é aberto ao grande público. É só chegar lá, ler e vir partilhar com a gente. Obrigada, Laís. Obrigada, Danilo. A gente que
0: agradece. Eu quero agradecer, como bem disse, Danilo. Você aí que está nos ouvindo, que chegou aqui... É até o final desse episódio. Já quero te pedir dos vários pedidos que a gente já fez no começo para você. Se você gostou desse conteúdo, envia esse conteúdo. É, compartilha esse episódio com alguém que você conhece, que você acha que vai se interessar por esse tema, que vai ser legal ouvir essa história, tá? Quero te lembrar que o Desteoriza é produzido por servidores da Diretoria de Comunicação da UFPE e é também um projeto de extensão da mesma universidade e te lembrar de você seguir a gente também nas redes sociais, arroba Desteoriza. Instagram, Facebook, Twitter, que agora X e TikTok, Tok, seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, apertar é tá aí no botãozinho seguir, se você ainda não fez isso, por favor, faça, tá? E quero te dizer que foi um prazer dividir com vocês, que estão aqui conversando comigo e com você que está nos ouvindo, esse episódio, tá? Esse episódio ele foi apresentado por Danilo Borges e por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix e Laís Ferreira, edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacom, Ludovico Soares... Marcos Melo e Ana Letícia Buarque, eu e toda essa galera a gente te espera no próximo episódio até lá